0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje.
1: Bueno, el libro de Isaías es un libro muy rico, muy profundo, y es muy probable que lo que les voy a compartir en esta mañana No será suficiente para poder eh, estudiar profundamente este maravilloso libro Sin embargo, uno de los capítulos más poderosos y más importantes que tiene el libro de Isaías Es el capítulo 53 Y vamos a hacer lectura de esa porción eh, Para que podamos introducirnos en nuestro mensaje de esta mañana
0: muy bien, quiero invitar a la Iglesia del Señor, busque por favor en su Biblia, Isaías capítulo 53, y vamos a tener lectura del verso 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Le veremos? más sin atractivo para que le decíamos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados continuamos con la lectura verso 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es ella quien abre nuestros ojos, Señor. Y es ella quien nos dirige, nos instruye y nos guía. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestra mente que Señor todo nuestro ser para escucharte porque tú vas a hablar el día de hoy a nuestra vida y conforme a nuestra necesidad háblanos que tu pueblo te escucha te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén, amén.
1: gracias mi amor muy bien si usted si usted está listo para escuchar el mensaje de Dios en esta mañana, por favor, coloque allí en la transmisión, escriba, estoy listo, estoy lista. Y de esa manera sabremos que estamos todos conectados y nos vamos a animar los unos a los otros para poder recibir esta palabra del cielo. Durante el mes de mayo... Estaremos hablando sobre unidad en los principios del matrimonio. Y por supuesto, hoy nos toca hablar sobre matrimonio en Isaías. Recuerde, recuerde que... Cada domingo del mes de mayo estamos usando un libro de la Biblia para poder hablar sobre matrimonios. El 2 de mayo hablamos sobre matrimonio en el libro de Proverbios. El 9 de mayo matrimonio en el libro de Eclesiastes. El 23 de mayo, eh, perdón, el 16 de mayo matrimonio en el libro Cantar de los Cantares. Hoy, 23 de mayo, matrimonio en el libro de Isaías y el próximo domingo, 30 de mayo, estaremos hablando de matrimonio en el libro de Jeremías y Lamentaciones. Y espero que todos estemos listos para enriquecernos, para ministrarnos, para que podamos recibir una palabra del cielo para nuestros corazones. Hay mucho que decir del libro de Isaías, pero vamos con la introducción rápidamente para que podamos mencionar algunos puntos importantes. Isaías fue un hombre influyente, miembro de la clase aristocrática de Jerusalén del siglo VIII. Eh, antes de cristo y dotado en autoridad algunos dicen que probablemente era un familiar eh, de uno de esos reyes un sobrino probablemente su alta posición social se, se revela en la libertad con que se movía en los medios cortesanos e intervenía en asuntos de estado o se relacionaba con sacerdotes y altos cargos de la capital del reino Isaías, Isaías denunció abiertamente la injusticia social para, eh, con el desfavorecido eh, en Judá. Sea este eh, la, las viudas, los huérfanos, los pobres, de alguna manera Isaías está confrontando la corrupción política, la superficialidad y el lujo que muchas veces las mujeres solían... Eh, eh, practicar en esa época. Era una época realmente de mucha idolatría, de mucho paganismo y el ministerio de Isaías eh, no hizo otra cosa que confrontar el pecado de ese tiempo, sobre todo el pecado de los reyes. Isaías... Confrontó la hipocresía de su propia nación, desafiándolos a cambiar sus caminos, regresar a Dios y amarlo con todo su corazón y con toda, y con toda su mente. Con toda su mente. Interesante libro, ¿verdad? Eh, este libro... Eh, el libro de Isaías contiene algunos de los escritos más elocuentes y memorables del Antiguo Testamento. Algunos dicen que probablemente los escritos del libro de Isaías está al nivel o superior al lenguaje y al tipo de escritura que tuvo Shakespeare o aún Homero. O sea, es considerado uno de los grandes escritores. Este libro es tan fascinante hoy como lo era en su tiempo. Saturada de pasión y poder, lleno de testimonio de fidelidad de Dios a sus promesas y una visión maravillosa de su salvación que alcanzó hasta los confines de la tierra, maravilloso, ¿verdad? Isaías es el libro más citado, o perdón, las profecías de Isaías son las profecías más citadas en el Nuevo Testamento. Se registran eh, con mucha precisión 21 referencias directas al escritor Isaías. Isaías describió vívidamente las muchas facetas del carácter de Dios. Lo vemos obrando tanto en juicio como en misericordia, en tiempos de disciplina y de gracia, de justicia y perdón, exilio y salvación. Isaías profetizó de manera muy directa muy confrontativa, de manera muy inteligente, pero de manera muy firme también en la época de los reyes Usías, Jotán, Acás, Ezequías y Manasés. Los que conocen la historia de los reyes sabrán que eh, probablemente el rey que intentó acercarse y que logró una reforma en la nación de Judá fue el rey Ezequías. Sin embargo, los otros reyes eh, estaban marcados por la idolatría, por el paganismo, al punto, al punto... «De que inclusive entregaron a sus hijos a dioses paganos para que sean quemados en el fuego». Y hay mucha tristeza, lamentablemente, en el corazón de Isaías, mucha indignación. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que tiene que llevar un mensaje de confrontación, pero también un mensaje de perdón y un mensaje de esperanza. Y el libro de Isaías, entonces, lo que hace es nos muestra en un bosquejo muy sencillo estas tres cosas importantes en las que he procurado dividir este maravilloso y profundo libro. Permítame rápidamente mostrar el bosquejo. Muy sencillo, pero estoy seguro que usted me acompañará en el análisis. Punto número uno, confrontación del capítulo 1 al capítulo 39. Punto número dos, perdón del capítulo 40 al capítulo 55. Y punto número 3, esperanza, capítulos del 55 al 66. Usted tendrá que saber que una, que una de las cosas muy interesantes de este libro, aunque el libro propiamente no está marcado por capítulos, usted entenderá que ya luego para poder organizar mejor este libro se armó en capítulos. Pero interesantemente los 39 primeros capítulos del libro de Isaías están en una relación muy precisa con los 39 libros del Antiguo Testamento. Y los siguientes 27 capítulos están muy conectados aún con los 27 libros del Nuevo Testamento, a pesar de que es como, es como una es como la Biblia reducida y de manera muy precisa este libro habla acerca de la, de la relación entre Dios y la nación de Israel, pero en los últimos capítulos pareciera como que el profeta Isaías ahora está revelando una obra maravillosa del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo y lo que sucedería en los últimos tiempos. De alguna manera la iglesia está presente en esos últimos capítulos y así que podríamos decir también que así como aparece la presencia de Dios y la nación de Israel, también podríamos decir la presencia de Dios y la iglesia. Tres cosas muy importantes que creo que vale resaltar. Confrontación, perdón y esperanza. ¿Puede decirlo conmigo? Confrontación, perdón y esperanza. Una vez más, para que no lo olvide. Confrontación, perdón y esperanza. Ahora, cuando, cuando estaba leyendo el libro pensaba cómo podríamos aplicar esto al matrimonio, porque el énfasis de este mes es precisamente los matrimonios, ¿no? o principios para los matrimonios. Y es interesante, pero precisamente estas tres palabras que acabamos de repetir son muy importantes en la vida matrimonial. Confrontación, perdón y esperanza. Así que quiero que vaya conmigo en el pensamiento, porque lo que vamos a hacer es vamos a hablar acerca de, de, de dios y de cristo pero recuerde que en la mente del apóstol pablo estaba la idea de cristo como el novio y la iglesia como la novia o sea hay una relación de todas maneras que de alguna de alguna forma podríamos conectarla entre el marido y la mujer Vamos a encontrar entonces a Dios eh, eh, usando al profeta Isaías para confrontar a su pueblo. Aquel pueblo que finalmente era, como lo dijo el profeta Jeremías, era su esposa. La esposa que adulteró, la esposa que se alejó, la esposa que prefirió otros dioses y adulteró contra Jehová su Dios. Y, y yo creo que vas, vamos a ser muy bendecidos en esta mañana. Entonces pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Isaías sobre el tema de matrimonio? Esta es la respuesta. La confrontación y el perdón son factores que le darán esperanza al matrimonio. Se lo digo de nuevo. La confrontación y el perdón son factores que le darán esperanza al matrimonio. ¿Cuántos matrimonios están en esta mañana deseando que, que restauración para, su, para sus vidas? ¿Cuántos matrimonios están pidiendo a Dios de alguna manera que Él pueda hacer un milagro, que pueda restaurar, que pueda operar en esos matrimonios? Pues déjame decirte que la confrontación y el perdón son elementos importantes y a través de este maravilloso libro lo vamos a descubrir. Vamos con el primer punto, confrontación. Lea conmigo Isaías, por favor, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versos 3 al 13. Dice, el buey, mira lo que dice el profeta Jeremías. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos. Verso 11. Hastiado estoy de holocaustos. De carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes. Ni de ovejas. Ni de machos cabríos. Verso 15. Verso 15. Cuando exten cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Wow, qué palabras tan confrontativas. ¡Qué palabras tan confrontativas! Encontramos aquí entonces que Dios está confrontando a la nación de Israel, específicamente a la nación de Judá. Pero Isaías está hablando para, para toda la nación, tanto para Israel como para la nación de Judá. Y lo que está diciendo es que a Dios no le agrada tanto que le sirvamos o que hagamos sacrificios o que levantemos nuestras manos en oración, no le agrada cuando el corazón se ha apartado de la santidad. Escuche esto por favor, porque yo creo que nosotros muchas veces cometemos el error de pensar que estamos agradando a Dios porque le estamos haciendo un servicio cualquiera que este fuese pero la Biblia nos habla de manera muy clara que lo que Dios espera es un corazón puro es un corazón santo por esa razón la confrontación es no importa lo que tú hagas tus sacrificios, tus ofrendas tus oraciones, tus manos levantadas, no significan algo para mí, porque yo lo rechazo, no, no no me agrada, no lo quiero, dice Dios, no lo quiero. La confrontación es una de las cosas más importantes que Dios hace a través de sus profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios que fueron usados por el Señor para hablarnos de manera muy clara, de manera muy directa. Dios anhela una manifestación de amor, un acto de servicio y una ofrenda que brota de un corazón limpio, que brota de un corazón limpio. Escucha esto, iglesia, de un corazón limpio. Lea Isaías capítulo 1, versos 16 al 18. Dice, "Quitad la iniquidad." Dice, "Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestro de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego Luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces encontramos que a Dios, claro que le agrada el servicio. Claro que le agrada el holocausto. Claro que le agrada la ofrenda. Claro que le agrada que hagamos cosas para Él. Pero siempre con un corazón limpio. Siempre con un corazón puro, siempre con un corazón que le agrada y que le honra al Dios Todopoderoso y ahí es donde el desafío se vuelve muy grande. Ahí es donde necesitamos decirle, Dios, ayúdame, porque aunque tengo deseo de hacer cosas para ti, yo sé que mi corazón está sucio, yo sé que mis manos están sucias, yo sé que mis vestiduras están sucias. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor dice: Si tus pecados fueren como la grana, yo tengo el poder para limpiarlo, yo tengo el poder para, para, para volverlas blancas si fueren rojo como el carmesí. Yo creo que una de las cosas más hermosas que encontramos en Dios es que su misericordia es inagotable. ¿Cuánto dicen amén? Su misericordia es inagotable. El único pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa. Es el pecado por el cual no nos humillamos, es el pecado que no hablamos, es el pecado que lo guardamos en nuestro corazón. Y como diría el Salmo 32, mientras callé, mientras guardé mi pecado, mientras me oculté en la oscuridad, mi, se envejecieron mi hueso mi verdor se volvió sequedades de verano de alguna manera David está tratando de hablar acerca del dolor la crisis y el caos en el que podemos vivir cuando no somos hombres y mujeres que buscan la pureza del Señor Dios va a tener que enseñarle a Isaías la importancia de la santidad tanto que en el capítulo 6, ustedes recordarán y por el tiempo no puedo ir a cada porción bíblica, pero en el capítulo 6 encontramos a Dios manifestándose eh, a plenitud, a, a Isaías, eh, los ángeles, los serafines volaban, eh, una voz, eh, voces que, de los ángeles que decían, santo, santo, santo es nuestro Dios y de pronto Isaías se quiebra, se humilla, él también reconoce que él la gloria y la presencia de Dios. Él cree que va a morir porque sabe que vio a Dios y el que ve a Dios muere. De alguna manera está asustado, pero la Biblia dice, la Biblia dice que un serafín voló hasta donde él estaba y dice, y tocando con él sobre mi boca, dice, eh, dijo, he aquí, he aquí que esto toco, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. De alguna manera eh, Dios le estaba diciendo Isaías si tú quieres ser un verdadero profeta si tú quieres ser un verdadero hombre de Dios, si tú quieres ser alguien que me agrada tu corazón tiene que estar limpio y hoy te limpio, hoy te santifico, hoy te purifico, yo creo que eso de alguna manera Dios lo está permitiendo para dejarnos una lección para dejarnos una historia y de pronto Isaías escucha la voz del Señor, porque cuando uno está con el corazón limpio, escucha la voz de Dios y la pregunta que hace Dios es ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? Y, y de pronto Isaías con un corazón limpio dice, heme aquí Dios, envíame a mí, heme aquí, porque los que están con corazón limpio, parece que sus oídos también se limpian y pueden escuchar la voz de aquel Dios todopoderoso que da órdenes que a veces son difíciles de cumplir. Pero Isaías dice, "Heme aquí! ¡Envíame a mí! Entonces Dios dijo, ¡Oíd bien! ¡Ve y dile a este pueblo! ¡Oíd bien! Y no entendáis, ¡Ved por cierto! ¡Mas no comprendáis! En otra palabra está diciendo, ¡Ve a este pueblo! Pero recuerda esto, es un pueblo que escucha o que oye, pero no escucha. Es un pueblo que aunque, aunque ha recibido la palabra, Parece que le cuesta obedecer. Isaías se enfrentó a muchos desafíos. Una de las cosas que a mí más me sorprende es el capítulo 20. Porque en el capítulo 20, ¿sabe lo que pasa con, con Isaías? Dios le dice, desnúdate y profetiza por tres años desnudo. Ahora, yo quiero entender que no es que estaba 100% desnudo, que quiero entender que, que de repente tendría por lo menos un paño que cubría sus partes íntimas, pero, pero dice la Biblia que por tres años profetizó desnudo. Dios le dio la orden y él obedeció. Porque cuando un corazón está limpio, está dispuesto a obedecer y esto es un reto para nosotros como cristianos, esa es la razón por la cual dice en el capítulo 7 que cuando Isaías fue a hablar al rey Acaz y le dijo a Acaz, el señor dice no temas, no se turbe tu corazón a causa de la invasión de Siria que quería invadir la nación de Judá y lamentablemente también Israel se sumó a Siria para invadir la nación de Judá, pero el rey Acaz que era un rey perverso que a pesar de que gobernaba sobre. Sobre Jurás su corazón estaba apartado de Jehová. ¿Sabe lo que hizo acá? Acá dijo ya que Siria es poderoso, probablemente sus dioses sean poderosos. Y cerró las puertas del templo y levantó los dioses de Siria en, en Judá. Le levantó, edificó altar a los dioses de Siria y comenzó a adorarlos. Y dice que uno de esos dioses demandaba el sacrificio de uno de sus hijos. Así que Acá toma a uno de sus hijos y los sacrifica delante de su dios. Isaías no puede comprender cómo es posible que el rey Acaz no obedezca a la voz de Dios. Dios está diciendo, no temas, no se turbe tu corazón. ¿Por qué no puedes creer a Acaz? Porque Acaz tenía el corazón sucio por esa razón es importante que limpiemos nuestro corazón que humillemos nuestro corazón delante de Dios, que nos santifiquemos delante de Él, que limpiemos nuestra mano, nuestra vestidura, entonces nuestros oídos también serán limpios y escucharemos las promesas del Señor esa voz del Señor que nos va a traer confianza, esa voz del Señor que nos va a traer esperanza esa voz del Señor que nos dice te doy una nueva oportunidad, no temas ni se turbe tu corazón El capítulo 37, 38, 39 habla acerca de, de cómo también Isaías le habló al rey Ezequías. Y a diferencia de Acaz, el rey Ezequías sí supo escuchar la voz de Dios a través del profeta Isaías. Porque Ezequías también estaba amenazado por los enemigos que querían invadirle. Pero Dios le dijo a través del profeta Isaías, no temas. Por las palabras que has oído. He aquí yo pondré en tu enemigo. Un espíritu que lo confundirá. Volverá a su tierra. Y allí lo matarán a espada. Confía en mí. Y el rey Ezequías. Que pudo haber buscado otras naciones para aliarse y para vencer al, al, imperio, al rey Asid, de, Asid, de Siria, decidió confiar en Dios. Mi amado, en esta mañana te digo en el nombre del Señor, si Dios te dice no temas, no temas. Si Dios te dice confía, entonces confía. Si Dios te dice yo estoy contigo, pues créelo, Él está contigo. Aunque probablemente guarde silencio, pero Él está trabajando, Él está haciendo su obra y tenemos que confiar en que Él completará esa maravillosa obra lamentablemente hasta los mejores reyes tomaron malas decisiones y la historia dice que aún el rey Ezequías en uno de esos años de gloria decidió o permitió que el rey de Babilonia llegara a la nación de Judá y le mostró todo su reino y cuando el profeta Isaías se encuentra con el rey Ezequías le dice ¿Qué has hecho le he mostrado al rey de Babilonia todo mi reino, le dijo, Ezequías, le dijo el rey, le dijo Jeremías al rey de Ezequías: Pues ahora sabrás que este mismo rey o este mismo, esta misma nación, después de muchos años, vendrá e invadirá Judá. De alguna manera tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios para no hacer nuestra propia voluntad. Por esa razón, si tú quieres escuchar la voz de Dios, limpia tu corazón. ¡Ey, iglesia! ¡Limpia tu corazón! Limpiemos nuestra vestidura, santifiquémonos delante de Él, purifiquemos nuestros corazones. Entonces escucharemos su voz y obedeceremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios es confrontado por el profeta Isaías, desde el capítulo 1 al 12. Las naciones paganas son confrontados con juicios, del capítulo 13 al 25, Babilonia, Siria, Filistea, Moab, Damasco y muchas otras naciones más. En el capítulo 6 encontramos que Isaías es confrontado. ¿no? Le dice, ya es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Luego vemos en el capítulo 7, Acá se es confrontado. Y en los últimos capítulos, Ezequías es confrontado del 36 al 39. Ahora, cuando pienso en confrontación, pienso que en el matrimonio necesitamos confrontación. Pero con una confrontación sabia. Una confrontación donde no, no nos guardamos amarguras y resentimiento. No caminamos en el matrimonio diciendo, ah, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. O ya se me va a pasar. Y jugamos a, a, como a la adivinanza cuando creo que si queremos tener matrimonios saludables, necesitamos una confrontación. Si Dios es el símbolo del esposo y la nación de Israel el símbolo de la esposa, si hay ahí una figura de marido y mujer, yo creo que Dios... Estaba actuando de manera muy precisa cuando hablaba, cuando confrontaba. Si un día ves a tu esposa cometer una falta, si ves a tu esposo cometer una falta, no lo pases por alto, habla con él, habla con ella. Cuando hablo de confrontación, hablo de ser sabia, de ser sabio, de ser inteligente para hablar. Hablar con sinceridad y amor, esto es muy importante. Segundo, hablar con claridad, sin indirectas. Porque a veces a uno de ellos siempre le gusta jugar a la adivinanza. No, no, no. Hablar claro y directo. Pero también hablar sin gritos y ofensas. Porque lamentablemente cuando no sabemos hablar, humillamos, ofendemos, levantamos la voz y tratamos de mostrarnos eh, muy imperativos, muy fuertes con, con nuestro cónyuge. O hablar sin exageraciones y sospechas infundadas. Porque lamentablemente vamos por la vida sospechando de todo. Y luego después que pasan los años, dice, ay, perdón, yo creí, ay, pero le hiciste problema por mucho tiempo porque viviste en una sospecha infundada que no es correcta. Por esa razón es importante, si queremos tener relaciones saludables, si queremos tener matrimonios saludables, tiene que haber una confrontación sabia, tiene que haber una conversación, se tiene que hablar. Y hoy le digo a las parejas, a los matrimonios, hablen, conversen, porque esto es muy importante. Cancelen deudas, no dejen deudas emocionales que pueden afectar vuestros corazones. Segundo punto, segundo punto. Vamos con el segundo punto. Perdón, perdón. Amén. Perdón. Isaías capítulo 40, versos 1 al 3 y luego 29 al 31. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad alzada en la soledad de a nuestro Dios. Verso 29. Verso 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Qué hermoso capítulo. Hay que leer Isaías 40. Isaías 40 es, es un libro maravilloso, es un capítulo muy lindo, muy especial, que yo creo que es importante que nosotros podamos analizarlo. Recuerde que algunos comparan el capítulo 40 con el primer libro del Nuevo Testamento y curiosamente en el primer libro del Nuevo Testamento aparece Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Y encontramos en este capítulo 40 algo muy semejante. Pero también el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, va a decir algo muy poderoso. El perdón es inminente. La misericordia de Dios es inagotable. Su amor nunca se acabará y nunca se apagará a favor de su pueblo. Él da esfuerzo alcanzado, le da fuerzas al que no tiene ninguna. Porque después de perdonar, después de perdonar, puede que ese corazón esté... Yo estoy pensando, yo estoy pensando si alguna vez algún papá castigó a su hijo y, y yo era de los papás que también tuve que castigar a, mi, a mis hijos, pero después de castigarlo yo soltaba el cinturón, y, y abrazaba a mis hijos y, y les sobaba la nalguita mientras le decía, ya pasó, ya pasó, tranquilo, ya pasó. A veces sentía que yo sufría más que ellos, sin embargo era parte de esa formación y de esa crianza que ellos recibieron. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, Está diciendo que después del, del castigo, después de la disciplina, cuando el Señor nos perdona, cuando su misericordia se manifiesta a favor de nuestras vidas, de pronto, de pronto es como si sintiéramos el abrazo del Señor, ese abrazo que nos fortalece, ese abrazo que nos levanta, ese abrazo que nos anima, ese abrazo que nos dice ya pasó, ya pasó, tranquilo, ya pasó, yo estoy contigo, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy contigo, de pronto Isaías lo compara al joven, al joven que no se cansa, al joven que no se fatiga, al joven que no flaquea y no cae, porque tiene fuerzas como como las águilas y yo creo que el Señor hace eso, su perdón renueva su perdón fortalece su perdón nos da esperanza su perdón nos inspira su perdón nos renueva, nos restaura y creo que es importante entender la magnitud de este de estas palabras está señalando tres cosas puntuales el profeta Isaías uno, el tiempo de la esclavitud terminó, dos, el ya pagaron sus faltas con el castigo que recibieron y tres recibieron doble castigo a causa de su pecado Isaías profetiza entonces en los siguientes capítulos profetiza el decreto de Ciro el, el, el rey del imperio persa que venció a Babilonia quienes llevaron cautivos al pueblo, a la nación de Israel, a la nación de Judá, que los llevaron cautivos como esclavos. Y el rey Siro decreta el retorno a la nación de Israel, a la tierra de donde salieron. Y ustedes conocen esto porque ya lo hemos estudiado, 70 años de cautiverio en Babilonia. Cuando el imperio persa vence al imperio babilónico, el rey Ciro, guiado por Dios, como una orden del cielo para, para Siro, él indica que tienen que regresar a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Y retornan y se terminó el castigo. En ese contexto, Isaías va a decir esto en Isaías 43, que es otro de mis capítulos favoritos. Isaías 43, verso 1. Ahora así dice Jehová, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué tremenda promesa verso 18 dice no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, aleluya ¿Cuántos dicen amén a esto, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad wow y el verso 25 dice otra poderosa verdad, yo yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Puedes entender lo que está transmitiendo el profeta Isaías? Está hablando acerca del perdón. Está hablando acerca de la misericordia. Y tú sigues leyendo el capítulo 41, 42, 43, 44, 45. Encuentras que Dios está consolando, que Dios está lanzando promesas de perdón, de misericordia, de que no te abandonaré, que siempre estaré contigo. Yo soy Jehová tu Dios que te esfuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Yo soy Jehová tu Dios que sostiene tu mano derecha Y te dice no temas, yo te ayudo Yo estoy contigo Si algo necesitamos Es recordar que Dios es Dios de misericordia Porque muchas veces hemos sido confrontados Por nuestro pecado Sin embargo este mismo Dios que nos confronta También nos da la oportunidad de empezar un nuevo tiempo. Su perdón y su misericordia están vigentes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Su perdón y su misericordia están vigentes. Y si Dios es capaz de perdonar, siendo santo, 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 ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para no perdonar a alguien? ¿Cómo te atreves? A mantener tu amargura, tu resentimiento, tu odio y peor tu venganza contra esa persona a quien Dios ha perdonado. Y cualquiera que sea su falta Dios le perdonará una y otra vez. Eso es algo que, 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 que yo necesito entender para no ir por la vida juzgando, para no ir por la vida condenando. Porque si Dios es Dios de misericordia, todos aquellos que tienen el corazón de Dios, todos aquellos que aman a Dios, también tendrán un corazón de misericordia. Es el desafío. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. Dios que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados puedes imaginar puedes imaginar un día que te humillas delante de Dios y le pides perdón a Dios y te humillas y luego, y luego pasa dos días, cinco días, treinta días y tú quieres orar pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado y Dios dice hey, yo ya te perdoné y no recuerdo No sé de qué me estás hablando Claro que Dios lo sabe Pero lo que está diciendo es ¿Para qué trae esa memoria algo que yo ya perdoné? Más bien empecemos un nuevo tiempo Voy a abrir caminos en el desierto Ríos en la soledad Vamos a empezar un nuevo tiempo y eso es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel. Vamos a empezar un nuevo tiempo. Y es lo que Dios le está diciendo a muchos cristianos del día de hoy. Vamos a empezar un nuevo tiempo. ¿Cuántos matrimonios necesitan empezar un nuevo tiempo? ¿Cuántos matrimonios? ¿Sabe este perdón es inminente pero también es la obra del Espíritu Santo no es la actitud buena humana y natural de un corazón encuentro en Isaías 44 por ejemplo que dice ahora pues oye Jacob siervo mío tú Israel a quien yo escogí así dice Jehová hacedor tuyo el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú, Jesurún a quien yo escogí porque yo derramaré, escuche, escuche esto yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, aleluya porque yo, verso 3 porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauce junto a la ribera de las aguas esto dirá, yo soy Jehová y el otro llamará el nombre del nombre, eh, llamará del nombre de Jacob y otro escribirá. En su mano a Jehová Y se apellidará con el nombre de Israel ¿Sabe lo que está diciendo? Que su espíritu Es lo que va a provocar Esa convicción de perdón Su espíritu Es lo que nos va a mover No solamente a buscar el perdón Sino también a perdonar Su espíritu Es lo que te va a hacer sentirte tan feliz Tan feliz Que caminará por la calle diciendo Yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo pertenezco a Jehová de los ejércitos. Yo pertenezco a mi Dios, mi amado. Como diría en cantar los cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa pertenencia, esa unidad se, se logra, se adquiere cuando el perdón está vigente. Por eso que donde hay odio hay división. Donde hay amargura, donde hay resentimientos, nunca, nunca hay unidad. Aunque se tomen de la mano, aunque duerman en una misma cama, aunque coman alrededor de una misma mesa, aunque se abracen, no hay unidad. El perdón es lo que provoca esa unidad en el poder del Espíritu Santo. Por esa razón es importante que entendamos esto que está diciendo Dios. Entonces, ¿de qué habla? Desde el capítulo 39 hasta el capítulo 50, el capítulo 40, perdón, al capítulo 55. Liberación de la esclavitud en Babilonia por Siro, rey de Persia, desde el capítulo 40 hasta el 48. Restauración, consolación y nuevo comienzo. De libertad en la tierra de sus antepasados Nuevo comienzo en la misma tierra de Israel Desde el capítulo 49 al 52 Y en el capítulo 53 al 55 El profeta Isaías guiado por el Espíritu Santo Revela a Jesucristo Como aquel que pagó el precio del perdón y la redención por amor me, 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 me inspira mucho El capítulo 54 El verso 5 Dice porque tu marido Es tu Hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Tu Redentor El Santo de Israel El Santo de Israel Tu marido Es tu Hacedor Habla de matrimonio Isaías claro que sí. Porque si algo tenemos que nosotros entender es que somos la novia de Cristo. Y un día seremos la esposa de Cristo en esa gran boda eh, eh, de, de los últimos tiempos. Eh, la, 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 la boda, la gran boda del cordero, como la vida lo llama. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro marido, el novio, es el Señor. Y Él se entregó por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Y sabe lo que significa esa sangre? Escúchame, escúchame iglesia. ¿Sabe lo que significa esa sangre derramada? ¿Sabe lo que significa cuando tú lees Levítico Romanos Cuando tú lees otros libros más de la Biblia Donde habla acerca del sacrificio De Jesucristo Entendemos que la sangre derramada De Jesucristo En la cruz de Calvario No es otra cosa que lo único Que logró Que la redención sea posible Es decir el perdón de los pecados y la liberación de la condenación a la muerte eterna nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la muerte, merecíamos ser condenados pero por aquel maravilloso Cristo Jesús que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario hemos sido redimidos hemos sido justificados hemos sido lavados y limpiados en otras palabras, cuando papá Dios nos mira, nos mira a través de Cristo Jesús porque a través de él somos justificados, somos perdonados, somos limpiados y Dios nos mira con ojos de amor el perdón una vez más el perdón aflora Una vez más Por esa razón Isaías eh, 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 Ubica eh, Esta revelación en, esta, en este contexto Donde se habla acerca del perdón De la misericordia No es en tus fuerzas no es, no es por tu buena voluntad Es por la obra de Cristo Jesús En la cruz del Calvario Y ya desde la antigüedad Isaías estaba revelando Esta poderosa verdad Isaías 55, 6, 9 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, eh, deje el limpio su camino, el hombre indico sus pensamientos. Vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, así son mis caminos. Caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Si tú tratas de pensar Usando la lógica Ah, me insultó, yo también le voy a insultar Ah, eh, me, 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 me dañó Yo también lo voy a dañar Ah, no, me, me, me traicionó Yo también lo voy a traicionar Y vamos por la vida Pagando mal por mal y la razón por la que tú piensas así es porque no has entendido la importancia, el valor y la necesidad de perdonar. Pero también es porque la gloria de Dios no está en tu vida, no está en mi vida. Porque si no podríamos perdonar, entonces tus pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios. Ya no piensas como tú, sino piensas como Dios. Y la misericordia se hace una realidad en tu corazón. Cuando pienso en el matrimonio, pienso que el perdón liberta al corazón. Que el perdón invita a un nuevo comienzo. Que el perdón solo se puede con la ayuda de Cristo Jesús. Que el perdón es fruto del amor. Pero también el perdón implica procesos. Y puede que tú eres una de las personas que dice, pastor, yo entiendo que tengo que perdonar. Yo entiendo, es más, yo siento en mi corazón que ya lo perdoné. Yo siento en mi corazón que ya la perdoné. Pero por alguna razón no puedo todavía mirar a los ojos. No puedo abrazarlo. No puedo caminar de la mano con él, con ella. Cuando tú estás pensando así o estás sintiendo esto, tú estás en un proceso. Pero asegúrate que estás avanzando en ese proceso. Porque hay gente que en el proceso también retroceden retroceden Y tienes que asegurarte que estás avanzando Que ese perdón se está haciendo cada vez Más claro, más evidente, más notable El perdón es importante Si los matrimonios quieren fructificar Requieren el perdón Necesitan el perdón Necesitan perdonar a su cónyuge Puedes mirar por un instante a tu, a tu esposa, a tu esposo Puedes mirar por un instante a esa persona que tú amas Tal vez está ahí contigo mirando esa transmisión. Míralo, mírala por un instante. Y dile, quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que estoy dispuesto. Estoy dispuesta, dile, a empezar un nuevo tiempo. Estoy dispuesto a perdonar. Estoy dispuesta a perdonar. Y tal vez tengas que decir también estoy dispuesto a pedir perdón. Porque no se trata solo de perdonar. Es fácil decir, ok, te perdono. No, 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 no. Mejor ve con humildad diciendo, perdóname por guardar amargura en mi corazón contra ti. Perdóname por darme la libertad, que más que libertad, el libertinaje de odiar. Perdóname. Y le pido perdón a Dios por haber tratado de pensar o sentir algo que no lo provoca a su espíritu. Esa es obra del diablo, de Satanás. Y eso habla de que muchas veces nosotros los cristianos podríamos tener más del diablo que de Cristo. Por esa razón es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Tercero y último, esperanza. Esperanza. Isaías capítulo 61, versos 6 al 11. Me encanta este capítulo también. Hermano, cada capítulo es un tesoro maravilloso y vosotros dice Dios seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de Dios seréis llamados comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del atrocinio para lo causto. por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellas, con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, wow Wow, qué tremendo si alguien nos da esperanza de un nuevo tiempo ese es nuestro Dios si alguien nos inspira para mirar una nueva etapa en nuestras vidas en nuestra familia en nuestro matrimonio ese es Dios ese es Dios la esperanza de un nuevo tiempo. De eso habla esta porción. Esto se hace más emocionante y glorioso porque Dios es quien lo promete. Dios es quien lo dice. No es tu buen deseo. Es Dios quien lo promete. Me apasiona eso. Me emociona eso. Me encanta cuando en Isaías 60, 18 dice Nunca más se oirá en tu tierra violencia destrucción ni quebrantamiento en tu territorio. Escuche, escuche. No creo que se está refiriendo no creo que se está refiriendo el profeta Isaías solamente al retorno de Israel a su tierra. Porque cuando dice el profeta Isaías, "Mas nunca más se oirá en tu tierra violencia, nunca más es nunca más." Y todos nosotros sabemos que ahora Israel está en guerra hay una batalla sin cuartel contra un grupo terrorista llamado Hamas aunque parece que ya paró esta, esta guerra pero todavía continúa, no sé si llamarlo guerra propiamente pero son ataques de un lado y del otro lado nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz. ¡Wow! Para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será luz perpetua y los días de luto serán acabados. Qué tremenda promesa y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre darán la tierra renuevo de mi plantillo obra de mis manos para glorificarme el pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto, aleluya ¿Sabe, sabe qué está haciendo Dios usando al profeta Isaías para hacerle mirar lejos, lejos, lejos al pueblo de Israel llegarán días donde no habrá guerra Llegarán días donde habrá, serán un pueblo pacífico. Llegarán días donde todos serán justos. Llegará un día donde todo el pueblo, todo el pueblo que habite será gobernado por Cristo Jesús. Está hablando de ese reino milenial. Está hablando de ese gobierno de Cristo. Está hablando de esa gloria que va a resplandecer sobre esa nación. Pero escuche también sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Eres capaz De poder ver en las sagradas escrituras Palabra de Dios Que te lleva a, un, a una esperanza A vivir con esperanza Piensa en el matrimonio ¿Cuándo es que alguien Puede mirar los ojos a su cónyuge Y decirle Te amaré hasta el último día de mi vida ¿Quién es capaz de poder decir a su cónyuge Te voy a servir, te voy a amar, te voy a proteger, te voy a cuidar Serás una anciana feliz Hoy tú eres una muchachita Pero serás una anciana feliz Un anciano feliz Porque yo le pido a Dios cada día Que me dé la fuerza El poder para hacerte feliz te voy a hacer reír, te voy a hacer disfrutar. Voy a procurar llenarte de alegrías y nunca de tristezas. Saciaré todos tus deseos, nunca tus caprichos. ¿Sabe? Cuando una persona recibe promesas de ese tipo, eso produce esperanza. Pero no cualquiera lo puede hacer. El mentiroso lo puede hacer. Pero aquí no estamos hablando de decir una palabra cursi, no estamos hablando de decir una mentira, estamos hablando realmente de poder hacer algo poderoso como dar una promesa. Del capítulo 56 al 59, entonces hay una recompensa para los que renuevan el pacto. Dios promete un futuro glorioso, la promesa de un nuevo tiempo. Me encanta el verso... 10 del 61, capítulo 61, dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con joyas. Hace poco eh, estuvimos eh, colaborando en la boda de mi hijo, de mi hijo Josías, con Nicole. Y mientras lo adornábamos, mientras los poníamos más guapetón y a ella también más linda, más hermosa, nos dábamos cuenta que teníamos anhelos. Mientras yo estaba acomodando el saco de mi hijo y ajustando su, su corbatita al Michi, miraba a sus ojos y decía Dios, yo anhelo que sea feliz pero sobre todo que haga feliz a Nicole, Señor, yo anhelo que lleguen a viejos y que lleguen felices de haber tomado esta decisión tan importante. ¿Sabe? Ese momento es muy lindo, ese momento es muy especial y parece que está remontándose a ese momento, ese momento del pacto. Escuchen matrimonios, la promesa es el combustible de la esperanza. La transformación en Cristo produce esperanza. Soñar con un futuro glorioso fortalece la esperanza. Y tenemos que ser capaces de poder prometer, porque la promesa es lo que trae esperanza. O la promesa de un corazón arrepentido, la promesa de un corazón que aprendió a amar, la promesa de un corazón con, que está limpio, claro que es una promesa que se cumple. Por esa razón, nosotros los cristianos andamos diciéndole a papá Dios: Dios te prometo que te seré fiel, caminaré contigo todos los días de mi vida, te amaré con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, porque Él ya nos ha prometido: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Promesas que producen esperanza. Y los matrimonios tenemos que aprender a hacernos promesas de pacto. Por esa razón, si algún matrimonio. Necesita renovar su pacto matrimonial. Hágalo en el nombre de Jesús. Y deja que sea Dios quien siga trabajando en tu corazón. Conclusión. Confrutación, perdón y esperanza. Déjame decirte algo que escribí allí y que aparecerá en la diapositiva. Solo con Cristo Jesús... Podemos ser sinceros para confrontar, misericordiosos para perdonar y con una fe inquebrantable para vivir con la esperanza de un nuevo tiempo en nuestras vidas y familias. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cada capítulo me ha emocionado tanto, cada capítulo ha tocado las fibras más internas de mi alma pero hay una porción bíblica que yo quisiera leerte y que ojalá despierte un espíritu de adoración en tu corazón. Busca Isaías capítulo 57, por favor. Isaías capítulo 57, verso 15. Me emociona esta porción porque creo que de alguna manera explica lo que el profeta Isaías intenta decir en este libro. Intenta revelar el carácter de Dios, pero también intenta retar al pueblo a quebrantar su corazón. Y más aún, intenta que podamos presentarle un holocausto y un sacrificio agradable a Dios. Entonces dice el profeta Isaías 57, capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo yo habito en la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde el Espíritu Para hacer vivir El Espíritu de los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados Aleluya Verso 18 He visto sus caminos Pero les sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos. Y al cercano, dice Jehová, y le sanaré. Aleluya. Aleluya acércate al Señor en esta, en esta mañana, cierra tus ojos por un instante, cierra tus ojos cierra tus ojos y dile adiós en esta mañana, Dios te adoro
2: Al que habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
1: Adoramos
2: a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado
1: tus manos, levanta tus manos y adora a este maravilloso Dios, dile Dios gracias porque tú eres alto, sublime, eres grande, eres poderoso, eres misericordioso, eres bueno, eres justo, eres santo, reconoce su grandeza, vamos reconoce lo que Dios es gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias por tu amor gracias por las nuevas oportunidades gracias porque no te quedaste solo viendo mi pecado sino que me enviaste mensajeros de Dios mensajeras del Señor para humillar mi corazón para ordenar mis pasos para limpiar mi corazón perdóname Dios perdóname perdóname por presentarte ofrenda desagradable perdóname Señor por pensar que más importante es hacer que ser perdóname Señor por las veces que he guardado amargura en mi alma Señor y que no me ha permitido ver tu gloria en el futuro Señor para mí, para los que me rodean yo te ruego Señor que me perdones, limpiame, santifícame Señor como como lo dijo David Señor Límpiame con hisopo Lo más íntimo, lo más profundo Lo que nadie ve Lo que nadie ve Dios Pero tú sí lo conoces Perdóname Señor, límpiame Bendice mi vida Bendice mi familia Y bendice mi matrimonio Señor Pocas veces he hablado Con mi cónyuge Pocas veces he tenido el valor de perdonar Y pedir perdón y pocas veces hemos podido soñar mirando en el futuro tu gloria y nuestro matrimonio pero hoy te ruego Señor ayúdame aún a ver eso como tú lo ves Señor quiero pensar como tú quiero ver como tú Señor por esa razón pido que me limpies y perdóname por aferrarme a mi pecado, a mi amargura a mi resentimiento a, a, a mis apreciaciones infundadas a mi venganza a mis malos hábitos y ayúdame a ser un hombre de Dios ayúdame a ser una mujer de Dios vamos dile mi hermana me presento delante de ti para empezar un nuevo tiempo límpiame Dios a través de Cristo Jesús amén